1: Gilles Proulx. Le Wou-Kan, comment, qui, pourquoi, ne s'applique pas Charlie sa Canade. Pal 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 genre, genre, genre. Gilles C'est ça qu'il manque tellement en matière de journalisme et d'information. Voici et le, le commentaire de Gilles Proulx. Gilles Proulx.
0: Gilles, on apprend le décès du promoteur de boxe, Régis Lévesque, que j'ai déjà rencontré un personnage coloré comme il ne s'en fait plus. Tu sais Il y en avait des personnages comme ça à l'époque, Tigui le journaliste sportif aussi, c'était des personnages. Il me semble qu'il y en a moins. Vous, vous en êtes un aussi, un des derniers des Moïcans, donc euh, vous le connaissez bien, j'imagine, Régis.
1: Ah, très bien. J'étais même ami avec lui. Je l'ai aidé à quelques reprises. J'avais organisé euh, un bien cuit à l'Hippodrome à l'époque. On avait attiré 650 personnes. Il y avait des dettes. Il m'avait confié qu'il y avait 17 000 de dettes. On y avait ramassé 22 000 puis il rêvait toujours de sa Cadillacroge. À chaque fois que je l'interviewais, il parlait vraiment bah, ouais, ouais, après, après tout « Je vais une Cadillac, j'ai trouvé une Cadillac rose. » Non, 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 pas une Cadillac rose. Et euh, puis il admirait Elvis, évidemment, puis le country. Et on lui avait offert, parce que parmi le comité qui avait organisé avec Ménic, le Barbie Ménic qu'on connaît, oui. euh, une cueillette d'argent pour 22-23 000 Et... Euh, on lui avait euh, donc payé ses dettes et acheté une Cadillac de, d'occasion. Ah, c'était pas des fards de le voir <rire> pleurer. C'était un gars attachant, c'est un folklore unique, c'est un gars bon. Il paraissait dur parce qu'il était dans le milieu de la boxe, mais souvent dans le milieu de la boxe, c'est là qu'on rencontre les gens les plus tendres.
0: Ben oui, puis euh... Gilles, il faut le dire, là, la façon dont il parlait, il y pas facile à comprendre.
1: Non, il y avait son langage d'amour ici, de Trois-Rivières, un grand amoureux des des chevaux, puis des courses, évidemment, il a perdu tout ce qu'il avait gagné à l'hippodrome, pensant toujours qu'il gagnerait avec la prochaine, mais il a organisé des combats, c'était un gars pas instruit, mais intelligent comme deux singes. Par exemple, je me rappelle quand il avait voulu organiser un combat de nature internationale entre Robert Clearoux et un autre ancien champion du monde dont le nom m'échappe, là, tous les deux étaient dans le grenier depuis un certain temps, Robert Cléroux, qui l'aime beaucoup, d'ailleurs, et euh, comme ils étaient dans la cinquantaine, euh, Pierre-Marc Johnson, ministre de la Justice, s'était opposé à tout ça, pis ça n'avait pas de bon sens, pis on ne lui donnait pas de permis. Il avait imaginé, il y avait tellement d'imagination, mais dans ce cas-là, tabarnak, qu'on va louer un 747, et on va faire le combat à 35 000 pieds d'inverse. Ben,
0: ça, ça, cest une légende urbaine, ou c'est vrai? Le gars, il avait, il avait voulu organiser un combat de boxe dans un avion.
1: Parce oui, que... oui, C'est... oui, oui. C'était vraiment une idée, puis il avait fait une démarche pour savoir... <rire> Que, techniquement, comment tu pourrais faire ça Puis euh, au-dessus de Montréal, puis vont avec le satellite pour la télédiffusion. Donc, c'est un gars qui avait une imagination débordante quand il était mal pris. Il trouvait toujours une porte de sortie et euh, profondément humain. Moi, je me rappelle quand je me suis occupé d'Alex Hilton. C'est Alex. Ça m'a souvent associé. Ça m'a pas toujours euh, été un euh, bienfait pour moi, pour que je décolle d'Hilton, pour mon toi, bon, etc. Mais Alex. J'avais appelé en adoption, puis je négociais ses contrats. Et puis là, Régis m'a dit, attention, le régime m'avait dit, fais attention, lui, le son traite, son traite. <rire> il peut me revenir de bon. Et là, il m'avait raconté que <rire> Dave n'était pas satisfait d'un contrat. Puis il l'avait rencontré à son bureau. À son bureau, c'était au Lady Beauvien, un restaurant. Et puis un samedi matin, puis il dit hey, Je me suis retrouvé en dessous de la table, je voyais des étoiles, puis j'avais un babine enflé, puis Alex était parti. Dave était parti. <rire> il n'était pas satisfait du contrat. Voilà, comment est-ce qu'on négociait Alors, moi, comprends-tu? Je commençais, je dis, genre, je trouve que je vais fasse jouer le même tour avec Alex. Et finalement, avec Alex, je vais être organisé avec le promoteur, euh, Martel, qui est très compétiteur de Rugis. Et puis, combien tu vas y offrir? Puis, je vais y offrir 6000 n'a pas de bon sens. Écoute, un peu, ils vont me faire lapider et euh, j'avais dit, je organisé avec le gars des vues, j'ai dit, écoute, je vais te faire comme au journal du midi, offre-moi au moins 8000, je suis capable de monter à 8000, oui, oui, mon temps à 8000, c'est le plus que je peux aller, alors là, je vais t'envoyer une avalanche de bêtises, et, et puis pour voir comment Alex va réagir, et finalement, c'était ça, quand tu va monter à 8000, là, je l'avale. j'ai dit c'est le retour de Guy Lafleur, voyons on Martel, ça n'a pas de bon sens, c'est un Hilton. il va te vendre 2000 billets, puis là... Euh, dans ce cas-là, je vais monter à 8000 puis là, mon Alex dit, Gilles, Gilles, tu es meilleur que mon père. Alors, euh, comme ça que je m'étais introduit comme négociateur <rire> de ces contrats avec euh, Régis en arrière-scène de tout ça. Alors, de Régis, je retiens un souvenir tendre, intarissable Mais de ses enfants qui sont bons, sa belle-fille, qui vivait au Costa Rica, qui c'est... doit être revenu depuis ce tant. Ces gars-là, ah là, je
0: dis, je, je fais un parallèle. Moi, j'ai participé à un documentaire. J'ai fait un documentaire sur Mont, puis J'ai fréquenté Tigeymon pendant un, un, une coupe de fois. Puis c'était des gens. My God, ça n'existe plus des bonhommes de même. Là. Ah c'est, non, c'est, 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 c'est beau fantôme,
1: C'est des personnages en voie de disparition qui font que font partie de notre monde vraiment distinct. C'est ces personnages-là, dans le fond, qui empêchent l'assimilation du Québec quand l'Anglais nous guette pour en finir avec le Québec et nous angliciser, il ne peut pas prendre au piège ces gens-là par leur comportement libertaire, et ils abdiquent de... France. Oh, non, non ça
0: c'était l'anti-rectitude politique ces gens-là, cette génération-là. Puis c'était des wheelers dealers aussi. Ils étaient tout le temps en train dans des manigances, pour essayer de trouver de l'argent, puis tout ça. C'est pas des gens qui vivaient très riches, là, Régis Lévesque. Non, là, ils non, des toujours... gens
1: pauvres, qui avaient commandé très souvent. Guillemont, il avait toujours le don de... Et puis quand il l'appelait la pie, Régis l'appelait la pie, c'est une pie, tu, Guillemont, c'est une vraie pie. <rire> Et puis il me coupe la parole à la télévision, à la télévision, à la alors là euh, Guillemont, marque. Alors toujours un moyen de te demander, tu, veux de moi, il a 10 piastres, on m'a dégagé, j'ai trouvé un américain, il tu tu, on m'a gagné après ça une course, savoir, pour bon, on savait qu'il gagnait pas. C'était des perdants, il, il, il gageait constamment sur les gens perdants. Toujours en et se demandant, c'est
0: quel gamèque qui va pouvoir les rapporter 50 pièces et se lever le matin. C'est quoi la gamme aujourd'hui qu'on m'a trouvé, là?
1: c'est <rire> un peu ça, effectivement. Régis, lui, c'était toujours de trouver un gars assez riche pour financer ses combats. Et je me rappelle, Régis, quand j'avais organisé ce bien-cuit-là, ah ben là, j'étais rentré dans sa manche, et son cœur, et puis à un moment donné, j'avais eu des menaces parce que durant la crise amérindienne, j'étais allé très loin. j'avais des menaces c'était sérieux, je parle de balle de carabine à le collier, puis j'avais juré d'aller animer une émission à Kanawake, parce que Billy veut qui était un Mohawk que j'aimais bien, euh, on, tous les deux, on s'était devenus comme amis, et j'avais juré d'aller, et là, j'avais pris un risque avec les menaces, ça plus fini, j'avais appelé Régis, je dis, Régis, j'ai dit, il euh, y a une couple de gars qui promettent de me menacer demain, je m'en vais à Kanawake, même chose avec les pompiers qui avaient fait du trouble chez Magnan, j'ai dit Régis, y avoir une 550. cent cinquante a une coupe qui se promet de me casser. donne-moi 3 tabarnak. Et 3-4 heures il va avoir 12 gars, là avec des nez écrasés pis tu t'as peur te faire foutre ça ici, moi je effectivement quand tu rentres dans la taffelle chez Magnat, Robert les et le Hilton et combien d'autres toute la bande de l'écurie à Régis je te dis que ça refroidissait les esprits et ça calmait tout le monde pas mal comme quoi l'autorité est encore la meilleure méthode Tom te fait valoir
0: quelle époque, quand même. Quelle époque, c'est drôle. Euh, en terminant, là, vous n'êtes euh, vous vraiment pas content que l'opposition critique les, les, les 28 jours supplémentaires de M. Legault.
1: Oui, j'écoutais madame là, que tu viens euh, ouais. d'avoir et qu'elle va changer. Euh, j'ai bien la misère à croire ça, ça va changer. Alors, pourquoi est-ce qu'elle n'appuie pas fermement le projet de Jolin Barrette? Si elle va changer, est-ce qu'elle va dire qu'on est une société distincte? Est-ce qu'elle va dire qu'on est une nation? Je ne pense pas qu'elle soit rendue là. » Elle qui a quitté Legault parce qu'elle était présidente de son parti dans le temps, elle le trouvait trop radical et fanatique. Alors, pour rejoindre Legault, qui est loin d'être, euh, euh, fanatique et radical, au contraire, c'est un modérateur incroyable. C'est pour pas pour rien que 75% des gens qui l'appuient. Faut que je doute beaucoup. Mais l'opposition, quand elle sait pas quoi dire, elle critique, Puis là, elle n'a rien à dire. Non, mais reste au moins, au moins,
0: au moins quand hein? même à ses distance avec, avec Philippe Couillard. Au moins, faut faut oui, quand même. Oui,
1: c'est un petit début, ouais, ouais. mais il faudra qu'on définisse un programme constitutionnel que Trudeau, le grand frère, va renverser. Puis là, ils vont prendre leur, leur trou comme toutes les souris blanches du Parti libéral. Euh, hier, je voyais justement un changement de peur à Radio-Canada, Jolin Barrette. Bon, il y avait un plan costaud, là pour euh, redresser le français à Montréal. Je te dis que tu travailles à faire... Il n'y a pas que Montréal, y a le Québec au complet. On parle pas du visage commercial de Montréal américain. On parle pas de la valorisation euh, du français. On ne parle pas de l'exode des jeunes cégepiens vers les cégeps anglophones. On ne parle pas euh, du chèque en blanc pour McGill et Dawson. On ne parle pas non plus de Montréal qui s'anglicise ou la ricaneuse... Euh, est vous avez donné des ordres aux villes, aux agglomérations, où il se passe rien, on n'a pas entendu un beau dit petit roi mmh. ben, roitelet, élevé la voix puis dire oui, oui, il y a un problème. Alors comme tu vois, euh, le nationalisme au Québec, là, c'est un jeu de circonstances pour étourdir bien du monde.
0: Mais <rire> bon, on va se parler demain. Oh, est... Alors, on va se parler bonne demain, bonne journée.
1: journée. <rire> bonne journée à toi, <rire> mon
0: cher.